0: 老男人吵架真难看你，你有必要吗？为什么所有的男生不管你几岁，都往往喜欢年纪越小的？我想说，你们一开始看可能会觉得说最喜沙小，笑我就是斗不掉，潸然泪下。但是我的眼泪可说是白流，但还是无力回天。他真的是穿到感觉他的鸡鸡应该是整副在外面，不要骗我，一大包。那我说好尴尬。欢迎收听《纸烧娜》，大家好，我是欧娜。今天要聊的主题呢，有跟大家预告过，就是我最近非常热爱的恋爱日总。爱在山林间，他终于在昨天完结了。那趁着我的记忆还最热腾腾，决定马上录一集 podcast 来聊我看这部日综的心得。虽然它真的是在台湾非常的不红，我怀疑就只有我跟一些有听紫砂欧娜的人有在看。就是我我我常收到你们的讯息说，哦，那我看到哪一集真的好好看。我原本真的很看不起这个日综，但是我现在看到又笑又哭什么的。但是我也真的只看到你们回馈，就我身边没有半个朋友在看。我觉得非常的悲伤，大家错过了一个很好的日子。那先跟大家讲一下，其实我算是蛮少看恋爱实境秀的。我上一部恋爱实境秀应该就是《单身即地狱》的第一季，就是有宋智雅那一季。后来什么很红的《换成恋爱一》啊、二啊，或者是《双层公寓》，我通通都没有看过。那为什么不看呢？因为我常常觉得。可能是那些上节目的人，我常常觉得他们好像只是想要靠这个节目去累积人气，哎，就是他们不一定是真的想要谈恋爱或是什么的，他们往往都是 model 啊，好多都是 model， 然后 YouTuber 网红，然后他们可能会配对，可能会失败，但总之真的很少人到现实还是真的在交往，就是我自己看的一些小心得，所以我就觉得这个恋爱实境他没办法得到我的心，我常常觉得他们就只是想红而已，那为什么？我会想要看《爱在山林间》呢，因为这个日综它主打是只邀请35岁到60岁的素人来谈恋爱。那35到60岁，我觉得他们想要红啊，或者是他们是帅哥美女的机会，当然就是。比较低，因为他们可能已经就是帅爷爷或者是美阿妈，就是已经不是那种年轻人了。所以我那时候觉得这应该是一个比较真实的素人恋爱实境秀，加上那些来宾啊，也就是真的长得很素人样，所以我就觉得 OK， 这个实境秀非常的增加我的可信度，再加上他的主持人是小纯，就是。以前《男女纠察队》《伦敦之星》的小纯，我最爱的小纯，所以我就是非常的想看。也的确，我一开始看一两集的时候，真的没有喜欢这个节目，只觉得 OK， 就是好多素人在谈恋爱。但是随着我越看越多集，我真的是。毛起来大哭大笑，真的非常非常的投入。那我们今天这一集 p o d c a t 呢，我知道可能会有很多没有看过的人就懒得收听，但没关系。我希望你们不管有看没看，大家听完这一集都可以去看，然后就可以更投入的听我自己的小心得。那为了让一切就是比较有顺序呢，我就从人物一个一个聊我对他们的感觉。首先，第一位呢，就是好莱坞，好莱坞，他就是那一位曾经在美国什么当特技演员呐、啊，还是武功演员，然后后来又回到日本拍戏的一位演员阿北。算是身材有在练，然后常常在用那个双节棍，所以感觉就是有练他的体态，但是同时也非常的自恋。那我之前就常标榜，我这个人最讨厌的男生就是自恋的男生，不管你自恋的多低调，我总是能发现你自恋，然后我就很不喜欢这类型的人。所以我一开始就对好莱坞没什么好感，然后加上很碰红，就是他一直会跟一些那个他喜欢的女生说什么，哦、呃，我就是。我想要找一个可以跟我一起走红毯的。我想说，你到底是谁啊？这个没人听过，而且我有上网查一下，我根本找不到他任何作品，就是他感觉真的知名度非常的不高哎、欸。然后网络上也没什么资料，可是他一直标榜说我想要一个就是可以跟我未来一起走红毯啊。然后还说，哎，你会不会觉得参加一些场合，然后上面有大人物啊，你会很紧张？我想要找一些落落大方的人。我想说，你是跟什么汤姆克鲁斯很熟吗？我想说，他为什么？对自己的外表跟工作这么自恋，我就是动不掉。但是。他却是第一个去摇那个恋爱钟的人。好，什么是摇恋爱钟？就是只要你今天想跟谁告白，你就要去摇那个恋爱钟，让那个钟声响彻整个那个房子，大家就知道你要告白了。今天先跟那个人简单讲说，哦，我明天要跟你大告白啊，你请你准备好。然后隔天我直接跟你大告白。然后你如果喜欢我，我们就一起离开这个小房子。那如果你不喜欢的话，就我自己离开这样子。好，大家这是恋爱中的环节。然后他是第一个去敲的。我直到他敲之后，我才觉得。O、okay, K， 也算是挺热血，而且他的自恋以及他的自信也运用在他对爱情的感觉上。他就说他觉得他喜欢的游记梦会百分之一百二答应他，结果没想到最后就是滑铁卢。就算他中间一度就是有掀开他他的类似浴袍给游记梦看，他下面穿着内裤的一大包，但还是无力回天。<笑>可是，一开始我其实真的以为他们这一对会成功诶、欸，因为我一直觉得游记梦这个女生呢，她看起来并没有很排斥好莱坞，而且我觉得好莱坞以她这个年纪来说，她算是老帅哥吧，所以我一直在想说游记梦感觉会答应诶、欸。光是他告白的时候，那个好莱坞就是有手牵他什么的，我都觉得游记梦你应该是不排斥他，你才愿意给他牵吧。结果万万没想到游记梦竟然拒绝了。那我一开始一直以为会答应的时候，我妈就跟我说不可能，这绝对被拒绝，绝对被絕。然后我就跟我妈说真的吗？我说小纯她也说她也觉得有机会，但是她身边的女性工作人员都说一定会被拒绝，可见。比较成熟的女性，恋爱经验丰富的女性，可能才看得出一切。像我这个比较单纯的人，就是完全看不出来到底这个男的好不好。最后，好莱坞就一个人离开了这个小房子。那接下来就聊下游记梦。哎，这集会不会最后超短？因为每个人就大概花两分钟讲完，然后就结束。好，游记梦呢？我对他也真的是没什么想法，因为他前期真的是主角啊，跟好莱坞有谱的时候，真的所有的画面都是他。但是我对他后期呢，就是他真的镜头好少，而且他也再也不谈恋爱，好像就是专心的在那个小房子生活，蛮奇怪的。然后他让我觉得比较奇怪的一点是他头发永远都好湿哦，我不知道观众有没有觉得他跟那个钟哥为什么两个头发永远都好湿？我在想是不是他们那个房子冷气真的很弱，或者是只有电风扇，总是看起来好热。我就在想哈、哦，如果我今天三十五岁以上，我又单身，我被受邀去参加这节目，我就算知道这个节目可能。会为我找到爱情，或者是带来粉丝，我应该还是会拒绝，因为那边看起来真的是太热，我应该是很难熬，没有心情化妆，然后每天就会很丑的在种菜、种树啊、浇花什么的，所以我应该是不会想参加的节目。然后第二个印象就是他总是穿得很辣，我觉得他的长相比较像是朴素型，但是我觉得他是里面最用心打扮的，就是他的衣服总是成套，然后洋装有时候很短，然后最后一个印象就是因为里面有一个。角色叫提鱼，然后提鱼就是一个餐厅老板，然后他对另一半也有一些小要求，所以他就是有一次在聊天的时候问那些女生说：“请问一下你们理财的状况？”然后游记梦就说他存款是零啊，就说他是月光族。我那时候看到就觉得。发人深省，因为尤静雯已经四十几岁了，然后又单身，代表说她她身边可能不会有未来有小孩照顾她，或者是她老公可以照顾她，她就是一个人要负担自己的生活。然后她是月光族，我真的觉得不行哎，而且年纪越大。从里面的那些角色，他们就是会生一些病，就有些人说他们关节痛什么的，<笑>就是很真实的一个实景秀。所以我更觉得应该要存一点钱，为未来做打算，为老年、为生病做打算。但尤静梦她说她存款是零，所以我对这个女生也是直摇头。好，那下一个呢。也是让我常常会为她想哭的，就是米娜。那米娜呢？她今年六十岁，然后她以前是一个很身材曼妙的日本小姐，也上过节目，非常的漂亮，还生了一个儿子是童星。但是她的感情生活就是很不顺利。她第一任老公呢就劈腿外遇，然后所以离婚。然后第二任呢，那时候带着一个小孩，然后认识了一个年轻的弟弟，然后他们差非常多岁，谈了一个姐弟恋。结果这个弟弟呢，一开始也是很爱。米娜，结果没想到后来也是外遇，所以米娜的两次婚姻都是离婚收场，非常的悲伤。但是因为她六十岁。所以我常在节目中感到一种悲伤。其他的来宾大多都是五十岁、三十六岁，到底是谁要跟他配对？然后原本还有一个六十岁的阿北，结果那个阿北后来也是提前下车，就说他什么工作很忙之类就离开了。所以最后米娜就是常常只剩他一个人，养着他的鸭子，养着他的猴子。我都跟那个主持人 b 贝 y 一样，在心中呐喊，想说赶快找个偶机上给他配吧，不然真的很可怜。然后他也常常会写日记，就写说他很孤单，想离开，觉得格格不入。我觉得好悲伤。所以后来最后几集是米娜的特辑，然后米娜还谈了一个三角恋，我真的觉得非常的精彩啊！等下再继续讲。然后下一个呢，就是强尼。强尼呢是一个六十岁，我刚刚讲到提前离开节目的一位。阿贝，然后这个阿贝呢，他是一个医生，他开诊所、开医院，然后非常的有钱，因为节目前期都有说他就是有秀他的车子啊，然后车子都是名车这样子。但是他同样也是让我直摇头，就是他节目前段有一个事情是他跟好莱坞啊，因为什么安眠药吃几颗吵架。我只能说，老男人吵架真难看。想说你都哎六十岁了，然后为这么无聊的事情很生气啊，然后这种眼睛瞪大，我就觉得好受不了老男人吵架。全世界的大男人，老的大男人就是看起来很讨厌。而且你工作这么忙，你干嘛来上节目？因为他就是说，他为了上节目呢，他都是半夜在工作，在用笔电处理他医院或诊所的事情。最后也是因为工作太忙，有事情一定要处理而离开了这个恋爱村。我想说，这么忙你还来，到底想怎样？就是你真的想谈恋爱吗？我真的是看不懂，但是因为他看起来也不像是灵眼，毕竟他就真的是一个医生，所以我就是对强尼的呃这个角色从头到尾存在的意义觉得很问号，真的很不喜欢史进秀出现有人消失诶、欸，就是有人提前离开怎么样怎么样的，像以前超级名模生死斗也常常会有人因为什么剪头发被剪太短，然后就气得半死，然后就大哭，然后就离开节目，可是他们常常是已经被剪断，然后还不能接受才离开，我都觉得说你都已经。剪短了，你何不就撑一下？你要么就是在剪头发、剪刀下去之前，赶快说你不要玩这个节目。可是很多人都是已经剪了，然后才离开。我就想说，真的看不懂，而且会让观众有一种哦怅然若失的感觉。然后那集就会少淘汰一个人。我想说，为什么要让规则变这样？所以我就很不喜欢提前离开的人。如果我现在在收听节目的人，你们以后会去参加什么实境秀的话，麻烦给我撑到最后，因为观众想看你们撑到最后。好，那下一个呢？我觉得是我会花最多篇幅讲的人，就是刚叶。我原本呢，在看前几集的时候，我都想说，为什么这个短头发的女生镜头这么少？就是她像一个。背景完全没有人拍他，也没有人知道他爱情会跟谁。就是他真的没镜头到最高点，他就叫做刚野。然后他是一个便利商店的店员，好像是打工族。然后他曾经在很年轻的时候结过一次婚，离婚没有小孩，但是他却是让我看了最心有戚戚焉，放了我最多感情，哭的最惨的一个。女神为什么呢？其实有一个很大原因，是他有说他以前是个胖妞，所以他胖的时候，当然就是感情不顺。然后后来瘦下来之后，就有认识了一个便利商店的男友。结婚一年又离婚，就再次的感情不顺，对爱情是很没有自信的。就是他有说他不太会化妆，不太会打扮，反正整个人就是看起来糯糯的。我就觉得很容易在他身上看到一部分的自己，所以我真的看了觉得很悲伤。然后其中一段，我觉得很多人应该看了没什么感觉，但我也哭好惨的，其、就、实、是、那个手环的段落。本来他们就是女生都串珠珠嘛，串好之后有五条手链去给四个男生选，也会有一条被遗落，就是没有人选这样。然后因为刚叶就是手工艺也没有很厉害，所以他穿的那个珠珠最后就没有人选，就是连那个六十几岁的啊，任何新来的、啊、大家手链都被选走了，就只有刚叶的没人选，被挑剩的感觉真的是让人感到非常的悲伤。而且那些男生也没有人说，哎、欸，那我帮你拿，我一个人拿带两条什么都没有、欸，哎，就有人说还是给导演。最后还有人说，哦，那就给下一个来的男生什么的，反正就是没有人要那个手链，我觉得看好可怜。刚叶在那边坐着坐着，他可能也觉得自己有点悲伤吧，可能从头到尾就是感情不顺，然后外加手链没人要，所以他还坐在那边就不小心偷哭这样。我就觉得看了好难过，我懂他的心情。这就像是，例如说，嗯、呃，夜游，以前大学不是有夜游吗？然后会有抽钥匙，女生抽到谁就要去搭谁的机车之类的。那我其实本人是从来没参加过的，但我就在幻想说这是,是不是很像那个情景？就是今天一个比较非主流、其貌不扬啊，可能是胖妹之类的，她抽到了一个钥匙，然后那男的翻白眼说。还要在意他，我就觉得好像那个感觉，然后我就看了，觉得好悲伤。就算我自己没有发生过类似的事情，然后后来呢，他对于他喜欢准平，他很勇敢的追爱，就算他觉得准平可能对他自己没兴趣，他还是哭着很努力的告白。那些我都非常非常的感动。我就是很希望他成功，但同时我又觉得几率很低。所以最后他真的成功，成功的跟这个准平一起牵手离开的时候，我真的潸然泪下，但是我的眼泪可说是白流。为什么？因为我当我一看完这一组，他们两个顺利离开爱情村，我心很激动。我立刻去上网搜寻全部人的 IG， 因为原本我看前面的时候，我真的没有很 care 大家 IG， 想说 OK， 就是一个打发时间，吃饭的时候可以看一下的日综。但是看到刚叶这一组，我真的我真的太激动了，我觉得太好看了，所以我就上网搜寻他们的 IG， 结果我就发现刚叶。他曾经呢，以前的 IG 贴文，他画着一个感觉就是精心打扮的妆，他看起来是会画眼妆的。要知道化妆。最难的就是眼妆。我一开始学的时候，一定是先学会什么画粉底啊，然后画腮红，再学什么睫毛膏。睫毛膏之后，我才学眉毛，眉毛完之后才学眼影。我就是根据我自己的难易度，我在慢慢练习这些化妆技巧。但刚液，你在节目上说你不会化妆，然后你还让其他的来宾那些素人姐姐帮你化妆，结果你的 IG 你会化妆。这是怎么回事？所以我觉得我自己是不是被骗了？但是有网友跟我说，他发现日本的推特有在讨论刚叶平常还是广告演员，他可能不一定是那个美女女主角，但是他就是有演过蛮多广告的一些配角。所以我在想，这有两个可能：一，我们大家都被骗了，这就是一出戏；刚叶他真的在把自己当拍广告，他是演一个爱情不顺的。恋爱苦恼二，他那些有化浓妆的照片是他广告收工后拍的。他可能真的很不会化妆，所以想说收工后我今天好漂亮，我要拍照。我懂他的心情，因为我以前呢、啊，我只要妆法完，我也是很爱拍照，想说哎呦今天妆真美，我要拍照留念。所以我在想刚叶可能就是这样的情况，但我宁愿相信他是因为收工后觉得自己很漂亮拍的。我希望这一切都是真的，我不希望他那边演他不会化妆，看了会很生气。因为他有主打，他衣服都很丑嘛，所以他最后还穿那个其他人的衣服，让自己看比较好看。所以我一开始也想说 ，OK， 既然你是广告演员，我猜这或许是个人设，你就在演一个笨拙的打扮的人。但后来发现，他在那个节目里很常穿的那个冰块 T 恤，就是一件卡通 T， 非常的幼稚的卡通 T。他在好多年前就有在 IG 发过，所以我觉得 OK， 他可能真的很喜欢这件冰块 T， 而且他应该是真的很节省，因为他穿了好多年。好，这就是我对刚叶的部分。那下一个呢，就是跟刚叶配对成功的准平。我原本对准平呢，真的是非常的没有兴趣，因为他本人。看起来是非常非常的矮，但是我看久了，我就觉得这男生怎么越看越帅？就是他很有一个日本味，他看起来就是好像在冲绳开居酒屋，然后有卖苦瓜咸蛋，不是、啊、有卖苦瓜炒豆腐的那种日本人的样子。他是长得非常日本味，而且他矮归矮，他是很有品味，就是他穿搭有精心打扮，而且我有去看他 IG， 他平常穿搭也很好看。他去雪地滑那种雪板啊什么之类的。她的衣服都好好看，她的雪衣怎么有这么多颜色，这么多种类都很好看。然后另外她还有留一个小辫子，她是说她以前是长头发，然后她把头发剪短之后，她舍不得这个长发，就是与自己再无,无关联，所以她就把一撮头发留下来绑成辫子，然后说她会等到有一天想剪的时候再剪掉。就是种种都是觉得她挺有品味的。败就败在他那个裤子啊，真的是好垮，他真的是穿到感觉他的 G G 应该是整副在外面，就他裤子非常的垮。然后那时候我找到他 I G， 我就发现他的私下穿搭也是大垮裤，然后我就有分享他的贴文说啊、呃，这是准平的裤子比小贾斯丁还垮什么的。结果没想到准平是一个非常关注那个网络世界，他就有发现 Netflix 播了之后，他的粉丝变很多，然后很多人关注他。他也发现很多人去分享他行动，分享他贴文，他就发现了我那篇贴文。他看不懂中文，他就直接截图说，就是觉得 Neffis 很厉害，让他多了很多国外的朋友。我想说，希望他不要按那个翻译年高位，我好害怕他可能会看到我就是在说他裤子好垮，跟小贾斯汀一样垮，真的是很抱歉。那准平他一开始的目标就是最漂亮的优子。让我一度是蛮讨厌这个男生的，像是那个他们在村里，然后在弄什么窗户，在弄那个纸门的时候，结果呢就突然下雨，然后闪电打雷这样，女生们就很害怕，然后就啊这样子就很害怕躲起来这样，然后准平他就很 man， 他就搂住了优子，就是一副说别怕别怕，我想说朱哥，因为说实在的。打雷除了很大声会吓到以外，有什么好被搂住的？打雷又怎样？又不是真的要打在屋子里，而且屋子里不会有打雷打下来呀、啊，应该都有一些避雷针什么的吧？他顶多打在外面。那请问一下啊，你搂住他到底是在保护什么呢？难不成是雷公本人有要下来打架吗？讲的是是雷公本人要出场是不是？所以我觉得对于这个搂的画面，觉得非常猪哥，然后对于女生很害怕，我也是小翻白眼，想说有什么好怕。所以一度是对准平这个人觉得非常的不喜欢，但是因为后来我觉得他是也很认真的去面对刚叶的感情，然后他也很认真的跟刚叶相处，最后还接受刚叶，所以我就是对他大改观，然后想说 OK， 准平你不只是个猪哥，但是我的改观就是不断不断的改观。怎么说？因为当节目结束之后，我又回去翻了准平的 IG， 我就发现准平他已经参加过。第三个恋爱综艺节目了。他很多年前，他是年轻人的时候，他参加过《恋爱巴士》。然后我也是一个非常爱看《恋爱巴士》的人，就是我小时候就好爱看《恋爱巴士》，从不管是旧版的新版的，我都爱看到不行。《恋爱巴士》呢，就是。呃，日本人的节目，然后他是讲一群不认识的人，不同职业的人，然后他们到国外一起旅行，可能是非洲，可能是印度，在那边呢，他们要仅限的一些预算内过好几个礼拜，搭着那个巴士啊，然后到处在什么非洲的各个地方旅行，也是一样，就是如果你喜欢谁的话。最后就是来一个大告白啊，给对方机票说要不要跟我一起回日本，就是一个环游世界的恋爱节目，非常的好看。那其中好看的部分，像是有些人真的结婚，有些人离婚。然后之前我还看过有一个好印象深刻是，是他是来这个节目谈恋爱的一个女生，结果他最后爱上的是。工作人员，这个也好看死了。像我忘记他最后是有跟工作人员告白，还是他被迫离开这节目，我有点忘记详细了。如果有人记得，可以跟我讲。但总之，因为他爱上工作人员，真的觉得这一切也太真实了吧，真的好看到不行。然后，总之，准平就是很多年前有参加过《恋爱巴士》，然后这几年他还参加过另外一个恋爱节目。我不确定他是在演什么，但是看起来他是有跟一个女生一起拍婚纱照，穿婚纱，感觉就是有那种假结婚之类的一个恋爱。节目，所以我对于准平他现在又来上第三次恋爱节目，我满头问号哎、欸，准平，你真的想谈恋爱，还是你只是想红？我不确定哦，因为首先他上三个恋爱节目，然后像第二个恋爱节目，他穿那个西装打领带，旁边有个女生的照片，他也没删，就是还存在在 i g。然后现在第三个节目，节目一播他就开始开直播啊，然后到处联合直播什么的，我就觉得我对卷平是满头问号。我是想说他是不是只是想要很多粉丝？我后来稍微改观的原因是因为卷平他发了一则影片，那影片可能是网友剪的，我或是怎样，反正就是他跟刚叶的。在节目中的所有相处、串音乐，然后最后呢，那个影片的封面照是他们两个人穿情侣装，感觉去一个地方玩的合照，都穿全白戴白帽子，看起来真的是很素配，所以我又改观了。我想说 ，OK， 我希望你们有谈恋爱。节目大家又播了几天，他们可能有发现说自己真的是越来越红，然后他们两个就一起开直播、欸，哎。我真的好惊喜，我完全看不懂日文，但是我也点进去看了许久，我完全看不懂留言，但我还是看得很开心。总之，有网友跟我讲说，他们两个现在疑似是真的在试着远距离恋爱，然后目前正在相处中什么的，我就勉强相信这一切是真的。但是如果是假的，我也但愿我都不要知道。我也拜托准平，你不要再去上其他的恋综了，我会昏倒。我也请刚夜。就是好好的跟准平谈恋爱，不要骗我。我希望你们不是演戏，如果你们真的是演戏，我真的会很伤心。好，接下来呢，也是一个从头串场到尾，但是完全没有人要跟他谈恋爱，他却不断误会每个人都喜欢他的。体育，体育在这个实境秀就是蛮像个搞笑担当，他一度呢就是有点被制作组剪成一个疯疯癫癫,癫的男子，就是他只要。女生跟他有点互动，他就觉得他好像喜欢我，然后甚至会怀疑自己深陷一个三角恋，对另外两个女生不好意思之类的，就是一个大怪咖。然后是直到节目后面有剪一些他的私下的互动啊，才发现 OK， 他就是一直不断的在为这个恋爱村付出。他就是很常早起打扫、煮饭，像什么他们的三餐啊，很常是体育负责，还那边弄披萨什么的。我觉得不管你们一开始看对体育是什么感觉，我想看到最后应该都会觉得体育是一个。还蛮不错的人，而且他也很有钱，因为体育好像是开了一家意大利餐厅卖意大利面，然后连那个主持人 Becky 都说他知道，所以可见应该是一个挺好吃的、挺有名的面店。然后他也买房子，并且说他没有任何的房贷什么的，所以我觉得体育如果他今天不是在恋爱村，他是在现代，不是现代啊，就是在,在现实生活的话，搞不好会蛮多女生喜欢的。外加他又很会煮饭嘛，但是呢？我觉得体育有一点呢，让我觉得不会很喜欢他，就是我觉得他好像真的本人应该也还是个大怪咖，就是他有说，因为他买了房子之后，他是让房子整个空着的，他想要等未来有另一半有女主人之后，再跟女主人一起规划。我看了满头问号，因为他真的有坐在房子里合照啊，有被拍一些花絮，真的都没有任何家具，连沙发都没有。我想说 ，T U， 你平常到底怎么睡觉？我真的看不懂哎，就是感觉也没有毯子，也没有棉被。那他是不是平常就是拿个外套，然后就铺在地上，然后就这样勉强睡觉？但是那房子看起来也是挺高级，就觉得 T U 是一个花钱但是很搞笑的人。他凭什么说游记梦是月光族？他原本还说游记梦，嗯、呃，现在是月光族，我们不合适。我想说，你自己看起来也是家。家徒四壁的在生活啊，大怪咖。好，那其余最后呢，也是什么都没有的离开这个节目。但我相信他的意大利面店生意应该会越来越好。好，那下一个呢，就是小托。小托就是一个穿着很朴素的单亲妈妈，她看起来真的是挺乖巧，然后都穿那种你知道牛仔吊带裤啊，就很朴素的日本。女生的感觉，但是我有被他的一些求爱的行为有点吓到。我觉得他对于爱情是很积极的，不管他是一开始很主动的去认识他想认识的男生，不管是大宝，不管是清九哥，他总是展现出很积极的样子。他甚至还做那种 DIY 做的按摩卷，然后给清九哥这样，我都想说。好、oh, 好害羞哎、欸，就是我我如果是他，我可能没办法那么主动。我是一个很害羞的人，或者是他知道清酒哥每天要喝很多水，他就做了那种瓶子帮他记每天喝多少水，种种都让我觉得我做不到。但可能我今天如果跟小托一样，我是已经离过婚，然后我已经四十几岁，或许我也可以放下这一切的包袱，然后勇敢的追爱。小托其中一个让我觉得最尴尬、最尴尬的事情，就是他后来不是非常的喜欢清酒哥吗？然后他们两个就有一天就约出去散步，他就主动说：“哎、欸，那我们假装一下，我们现在在谈恋爱，我们牵手好不好？”我就说，好尴尬。他们说实在的，可能也就是在那个恋爱村认识个啊、呃、，maybe 两三个礼拜，就是又不是好几个月，就只是几个礼拜，然后还要说我们现在牵手，假装我们在谈恋爱，这一切都让我觉得好害羞、好尴尬。他最后也是顺利的跟清酒哥离开了这个恋爱村，恭喜恭喜！但是我又发现一切不对劲，因为啊，我也找到了小托的 I G， 那小托呢，他的 I G 字介就写着他的职业是模特斜杠杠演员，根本就不是治疗师。平常在节目中说自己是治疗师，我相信他可能也有在做治疗师，但是这一切又让我陷入了问号，想说。小托，你是不是也在欺骗我的感情？我这么的相信你，相信你淳朴，相信你只是想要帮自己在觅得人生最后一个爱情。但是你是不是在演戏呢？我不确定。而且更妙的是，他跟清九哥也是没什么合影。他们有发一个两个一起来吃冰淇淋的照片，也只有小托发，清九哥没发。更神奇的是，小托追踪很多人，但清九哥没有回追小托。如果你们今天谈恋爱，你为什么不追小托呢？不追踪也太奇怪了吧！所以我就觉得这怪怪的，这不确定我们在一起，或者只是一个逢场作戏。我不确定，我觉得我自己也矛盾，你知道吗？就是我常常看的好入迷，我看到眼泪就是啪嗒啪嗒的跳，哭到不行。然后我又好希望他们幸福什么的，因为很多人是已经很老了，六十岁。可能真的，这就是他们人生最后一个爱情。这个人注定要跟他走一辈子，所以我我都是看得很悲伤，看得很投入，很感动。结果后来就是一直发现他们可能是演员，可能是 model， 我就觉得呵呵翻白眼，希望不是真的。好了，那接下来就是清酒哥了。清酒哥其实他也是跟那个准平一样是比较晚加入的，然后他一开始也很安静，也没什么画面，就开始被小托猛烈的追求。那其实我对清酒哥也没什么想法，我顶多觉得他很厉害吧，就是他曾经当过律师，然后当过一些什么厉害的外派的上班族什么的，反正就是感觉生活经验很丰富，然后。我唯一对他最有印象的就是有非常多网友跟我说，他们因为我的关系都去看这个节目，然后也去追踪了这些上节目的素人。然后清酒哥呢，只要被追踪，他就会追踪回去。我目前大概有五六七八个女生都跟我说，他们被清酒哥追踪了，但他们同时都会回说。哦那，那可是清酒哥真的好怪，他没有追踪小托，就他们都有发现。所以清酒哥，我想他应该是真的素人，因为只有真的素人才会想说，哎、欸，这是走红的滋味吗？哎呀，谢谢你追踪我，我也追踪回去。因为我觉得大明星是不可能，你追踪我就追踪回去，明星当然是要追踪的人越少越好，才比较帅，比较潇洒。像很多韩国的明星啊，什么他们都只追踪自己的团员，或者是只追踪自己的经纪公司，根本不可能去追踪其他人，不可能去追踪自己的国小同学。但是清酒哥他连台湾的观众都追踪，所以我觉得清酒哥他应该是真的素人，但是不一定有跟小托谈恋爱，顶多有一起吃冰淇淋。好，下一位男生呢也是很早都出场，就是长得很帅的大宝，然后他是一个日韩混血儿。呃，长得就是很像杰尼斯会录取的类型，就眼睛大大的，然后感觉他以前的穿搭也很好看，只是现在因为在这个恋爱圈穿的比较朴素这样。但是有蛮多点，我觉得很多女生会却步，像是他有说，就是他在上节目的前不知道几个月吧，他相信了一个人，投资了几千万给对方，就对方捐款而逃。我觉得光是会发生这种事，应该很多女生会怕怕，想说这个人他可能现在是完全没有存款，然后可能还欠钱，工作的眼光让人问好，所以我觉得大部分女生不一定会喜欢。然后接下来另外一个很被讨论的点，就是还有说他的爸爸是很传统的韩国人，他们家族的传统就是逢年过节要很盛大的举办，拜拜要很盛大的举办，然后他身为长孙、长子。他老婆必须要做很多事，要准备那些传统料理。反正他就是讲了很多身为就是韩国传统家族必须要面对的事情。这两点呢，就会让我觉得 ，OK， 他或许不是一个好人选，就感觉，嗯，很多困难的点要面对，尤其那个要为了男方，然后牺牲自己的家庭、自己的家族，然后完全跟随男方，这个我真的是不能接受。这样，但是我觉得。他真的很爱优子，就是他在优子身上真的花了很多心力。尤其最后，就是因为优子是七系生嘛，他就是准备了那些什么竹子的造型的灯啊，然后每天在刻啊磕竹子，然后弄得好漂亮，布置的好漂亮，就是为了恭喜祝福优子 Happy Birthday。然后最后在优子面前敲那个粉红色的钟，跟他大告白，我真的是看了好感动。我就是暂时忘记了那些他那个比较小缺点的。部分，但是看得非常感动。然后优子呢？其实优子一开始，我觉得一开始她来的时候，我是对这节目感到问号，因为优子的美丽实在是高过其他的素人一阶。我想说，她来了，那请问一下，其他女生要怎么活？要怎么熬？他们全部一度是三个男生都喜欢优子，我想说，那其他女生是什么？我是空气吗？我是大便吗？就没有人在乎啊？然后，所以我就一度对节目组做的这个举动啊，觉得挑的真不好，就是整个把其他女生比下去。然后一开始也因此，我就是站在其他女生的。别人会对优子有一些敌意，想说美女为什么要来上这个节目抢饭碗？但是后来我就觉得优子她也是对爱情算是很认真的人，而且她有一只眼睛看不到等等的问题，看久了就有更了解她，也很喜欢她。但是我后来也是在 IG 发现啊，优子在自己的自介有放经纪公司的什么联系方式，我严重怀疑她可能也是个灵眼啊，假装自己是瑜伽老师，然后结果又是个灵眼。但是因为他平常也会一直发瑜伽照片，他可能真的是瑜伽老师。Anyway， 我就相信他们是真的好了，因为至少他们到节目就是要结束的时候，他们大告白，然后宣布要一起离开的时候，他们有深情热吻，而且是像其他人都是亲一下，然后就哦耶， yeah, 然后离开。但是优子他们两个人亲好多下，火辣辣，所以我看了也是很开心。那我就姑且相信他们应该是真的恋爱。好，那最后一位呢，就是。钟哥，钟哥呢？他也是六十几岁，然后主要的工作是房东，好像宁夏有非常多房产。那时候他出场的时候啊，我真的非常的开心，因为他六十岁嘛，我想说太好了，终于来一个阿贝可以配那个米娜，因为我就一直觉得米娜在这边很悲伤，因为都没有那些比较老的男生跟他配对嘛。而且钟哥看起来很活泼，然后很开朗，我觉得也不错。但是啊，他马上就对另外一个辣妹叫做尤美，一个美魔女呢。露出了朱哥的模样，一直说他好漂亮，眼睛一直看着他，我想说，你都六十岁，喜欢四十岁的，到底想怎样？哎、欸，对啊，尤美好像尤美到底几岁？尤美好三十八岁，就喜欢一个小自己超多岁的。我那时候真的对钟哥很失望。我想说，你有必要吗？为什么所有的男生不管你几岁，都往往喜欢年纪越小的？我想说，女生年纪大的该怎么办？因为大家都只喜欢年纪小的，所以我当下看了真的对钟哥很失望。但是后来，因为就是节目都会先前期先大家简单认识，然后中间才会串插一些，就是 OK， 他其实背后什么故事，所以我们才知道钟哥他其实就是很多年前他是有婚姻，然后他老婆就是生病过世，然后他有很多年都走不出来什么的，就发现他是一个用情很深的一个阿伯，所以也是对他大改观。然后后来呢，他好不容易放下了对。亡妻的思念，他是想真的谈恋爱，想要找一个人陪一辈子，所以他开始追求米娜的时候，我终于就是比较喜欢他。但是我一样想问说，为什么钟哥头发这么湿？我真不知道是发胶用太多吗？从到尾头发都好湿哦，看起来好热。他后来就是跟米娜道告白嘛，然后在告白前他就去敲那个恋爱钟。我跟你讲，真的太好笑。那个恋爱中，我真的是百看不厌。就是怎么可能会有人敲这么大力？就是那个大力的程度，好怕他中风，就是非常的夸张。然后我每次看到狂笑到不行。那很遗憾的是呢，就是后来他跟米娜在大告白的时候，米娜是说他觉得钟哥还没有忘掉前妻、亡妻啦，就过世的妻子，所以他拒绝了这个感情。但是就在我觉得啊。果然现实中没办法这么美好的感慨的时候呢，突然又播了一个 VCR， 是他们四个月后还是决定交往。我真的很喜欢这个补充说明，很喜欢这个转折，让一切又觉得很浪漫、很甜蜜。我非常喜欢这个 ending， 而且他们最后还去拍婚纱照，也太感人了吧！两个都六十几岁拍婚纱照，看了就很想哭。OK， 现在小小想哭，好像神经病。但总之就是以上几位就是比较主要的角色啦。那我知道可能没有看过节目的人不知道我在说什么，但没关系，我就是回馈给所有因为我去看这个节目的大家。好，那接下来就简单带过几个比较不重要的边边角角，像是第一个是尤美，尤美是那个硕生教练。然后其实他一出场的时候我就不是很喜欢他，我那时候还发现那种说出现了一个最不喜欢的类型，就是你知道我很不喜欢女生。讲话应该是啊呛辣的，但是他笑的时候给我用嘴巴捂着，我就是不喜欢女生捂嘴笑，我就觉得好做作。我觉得这是我个人浅见，我我相信现在听的很多女生，搞不好也很从小就是爸妈说嘴巴捂起来笑，但我就是因为我从小就是笑的。哈哈大笑，牙齿露出来，所以我就是很不习惯女生捂嘴笑。然后其实他其他地方都没有得罪我，就是他除了捂嘴笑以外，我想不到别的缺点啊。对不起，由美。然后另外一个呢，就是被迫，被迫就是一个倒数三级才出现的。其实我真的觉得制作组真没必要，因为倒数三级他根本来不及认识大家，然后就要离开了，也没什么画面，没什么镜头。那到底来干嘛？我反而觉得就是当人数剩不多的时候，就干脆就这样，然后就一路录到结束。但是制作单位。就是又找了这个，嗯，看起来就是没什么画面的背波来当最后几集的串场角色。然后另外一个是早平，早平呢是一个四十一岁的什么动画制作人。我一度真的对他很看好，我甚至觉得他有机会赢得米娜的心，因为他四十一岁，但他却勇敢的喜欢大他二十岁的米娜，然后还跟米娜说希望你可以帮我当什么潜在的恋爱对象。我那时候真的好佩服他，我甚至我好像更希望他跟米娜在一起，而不是钟哥,哥。跟佩米娜，因为我常觉得钟哥他好像只是想要找一个煮饭婆，就是我不确定他到底是真的想谈恋爱，还是他真的只是希望有人煮饭，我不确定。但是我至少觉得早平就是他种种都跟米娜很配，但是没想到后来钟哥跟他摇铃之后，预告之后，早平就放弃，然后还说哦，他其实还是想要生小孩什么的。我想说早平啊，我对你太失望了，我原本以为你会配对成功的。其他就是比较边角的角色就简单带过。总之这个节目呢，总共十八集，然后呃目前已经全剧终，昨天刚全剧终。每一周大概都是更新四集，所以其实非常快就可以看完，而且一集也不长，就大概都半小时。那它真的。你们一开始看可能会觉得说《这喜沙小》就是非常的每一个来宾都不是你们想象中那些漂亮的男生女生，没有甜蜜的、没有浪漫的画面，他们都是非常朴素的超级素人，然后都是一些阿伯阿妈这样子。但是我真的是看了之后非常的喜欢，我觉得看了会很感动的一个恋爱实境秀，搭配它的剪辑音乐，或者是它里面有常常会有那个素描在回顾的画面，我都觉得很用心。然后因为它收视率真的是非常不好，都没人看，所以我就找录一集 podcast 来多多推广。那就希望大家听完这集 podcast 会对《爱在山林间》更有兴趣哟。好的，那就谢谢大家收听，我们下周见，拜拜。啊，算了，好，我们把刚剪掉。一度就是有掀开他的类似浴袍给尤静梦看，他下面穿着夏夏裤吗？内裤的一大包。那下一个呢，就是跟刚叶配对成功的准平。哦，干嘛啦？